0: 프랑스 작가 미셸 웨백의 소설 소립자에 이런 글이 있습니다. 어떤 사람들은 몇년 동안 자주 만나면서도 정말 중요한 화제를 회피하는 것이 버릇처럼 되어간다. 그러면서도 언젠가 기회가 오면 그런 것들에 대해 이야기할 수 있으리라는 희망을 버리지 않는다. 그러다 어느 날 갑자기 어떤 결정적인 사건이 일어나면 이미 때가 늦었음을 알게 된다. 우리가 기대했던 진정한 인간관계가 실현되지 않았음을 말이다 사람과 사람의 관계는 자주 만난다고 반드시 깊어지는 건 아니죠 만날 때마다 끊임없이 이야기 보따리를 풀어놓는다고 해도요 정작 그 보따리 안에서 일찌감치 꺼내놓았어야 할 서로의 깊은 속내라든가 아니면 두 사람 사이에 가로 놓인 문제들을 자꾸만 회피한다면 그 관계는 더 이상 진전될 수 없겠죠 우리는 늘 진정한 인간관계를 원한다고 이야기합니다 누군가와 끊임없이 간절하게 소통하고 싶어하죠 하지만 정작 서로가 서로에게 스며드는 진지한 관계를 부담스러워하는 이유는 뭘까요? 제가 먼저 문을 열겠습니다. 안녕하세요. 소리나는 책라디오부클러 방현주입니다. 남진우 시인의 시책 속의 칼은 이렇게 시작합니다. 문득 책을 펼치다 날선 종이에 손을 베인다. 얇게 점인 살 끝에서 피가 번져 나온다. 저릿한 한순간 숨을 들이쉬며 나는 깨닫는다. 접혀진 책장 곳곳에 무수한 칼날이 숨겨져 있음을. 자 오늘 우리가 읽어볼 책도 그렇게 칼끝처럼 예리한 주제를 담고 있다고 합니다. 어떤 책일지 출판평론가 권태현 씨와 함께 책말 소식에서 만나보겠습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네,
0: 어떤 칼날 같은 예리함이 있는 책입니까?
1: 아, 노벨 경제학상을 수상한 네. 콜럼비아 대학 교수, 조지프 스티글리츠가쓴 책인데요. 네. 책 제목이 불평등의 대가.
0: 어, 뭐 우리나라 가불관계뿐만 아니라 전 세계적으로 이 불평등이라는 건 점점 점더 깊어지고 있는 곳 아니겠습니까? 그렇죠. 예.
1: 그 미국이 더 이상 기회의 땅이 아니고 음. 불평등이 점점 깊어지고 있는 나라라고 하면서 그 때문에 많은 대가를 치르고 있다는 사실을 아주 조목조목 보여주고 있습니다. 아, 네. 그 그러니까 저자는 불평등이 어느 정도로 심각한지를 수치로 이제 알려 주는데요. 네. 소득 상위 1% 0.1%가 36시간 동안 버는 돈이 하위 90%의 한해 평균 소득과 맞먹는다고 하고요. 36시간이요? <웃음> 예. 와. 그리고 지난 30년 동안 하위 90%의 임금은 15%밖에 증가를 안 했는데 네. 상위 1%의 임금은 음. 150% 증가했다고 하고요. 와. 네. 아, 또 월마트 제국의 후계자 6명의 재산이 697억 달러인데 이것은 미국 하위 30%의 재산을 다 합친 음. 규모라고 하고요. 네. 그리고 이제 겸용, 에, 금융위기 이전 그호황기에 상위 1%가 국민소득의 65% 음. 이상을 거머쥐고 있었는데 네. 2008년 금융위기 이후에 미국에서만 약 800만 가구가 살던 집을 떠났다고 하거든요. 네. 그렇지만 어, 2010년 대침체에서 벗어나려 할 때는 이 상위 1%가 회복기에 창출된 추가 소득의 93%를 가져갔다고 합니다.
0: 아니 왜 이렇게 부입부 비닛빈이 갈수록 더 깊어진 이유가 뭘까요?
1: 점차적으로 사실은 진행이 돼왔는데요 네. 부자들은 자기네들이 가지고 있는 능력을 총동원해서 음. 돈을 더 많이 벌려고 했었습니다. 네. 그런데 이게 아, 뭐 새로운 수익을 창출해서 거기서 돈을 벌어들이는 게 아니라 네. 아, 다른 사람들이 가지고 있는 것을 덜 갖게 하고 빼앗아서 자기 것으로 만드는 이런 형태로 돼버렸기 때문이라는 겁니다.
0: 아, 그러면 이스테이글리스 교수는 불평등이라는 것 자체가 단순히 어떤 경제의 결과뿐만이 아니다라고 보고 있는 건가요?
1: 그렇죠. 그러니까 이렇게 제이된게 부자들이 더 가지려고 하고 시장 음. 시스템을 자기네들한테 맞도록 그렇게 하려고 한건 사실인데 여기에 협조를 한게 정치 음. 세력이라는 겁니다. 정치 논리. 예. 그래서 부자들은 자기네들이 원하는 방식으로 끌고 가기 위해서 그런 생각에 동조하는 사람들을 지원하고 네. 그 사람들이 정치권에 들어가서 네. 어, 세력화되게 만들고 나서 그 사람들이 그런 식으로 시스템을 네. 아예 그냥 바꿔버리도록 했다는 겁니다. 아, 예. 근데 여기서 이제 계속 그렇게 되오다가 노골적으로 부자들 편을 들고 나온 사람이 레이건 대통령이라고 얘기를 하고 있습니다. 네. 어, 레이건 대통령이 포문을 연 지속적인 감세 정책 때문에 부자들보다 가난한 사람들의 세율이 더 높아졌다는 겁니다. 어. 2007년의 통계를 보면 상위 400위의 고소득 가구들이 세금을 부담하는 비율이 평균 16.6%였는데 일반 납세자들은 20.4%를 부담했다고 나옵니다. 그래서 이제 부자들의 세금을 깎아주면 그것이 투자로 이어져서 뭐 경기가 활성화되고 일자리가 늘어날 것처럼 이야기를 하지만 네. 실제로는 부자들의 주머니만 더 두둑하게 해주는 꼴이 되고 음, 음. 불평등은 더 심해진다는 겁니다. 그런데 저자는 이런 불평등의 문제를 윤리나 도덕의 관점으로 비판하는 게 아니라 시장주의자들이 추구하는 효율성의 관점에서 비판을 하고 있습니다.
0: 네. 효율성이 높지 않다는 얘기를 하는 그렇죠. 거잖아요.
1: 예. 그러니까 상위계층들이 이자 수익이나 임대 수익 같은 불로소득으로 많은 이득을 보면서 불평등이 심해지게 되면 네. 시장 경제가 원래 가지는 역동성과 효율성 아, 음. 그리고 생산성을 모두 다 마비시킨다는 겁니다.
0: 아, 이런 불평등의 방식들이 결국은 경제 성장을 저해한다는 라 거죠? 그렇죠. 예. 그러니까
1: 부자는 부자대로 있고 가난한 사람들만 못 살게 되는 게 아니라 네. 이 가난한 사람들이 못 살게 되면서 사태가 점점 더 악화되게 되면 은 음. 부자들이 가지고 있는 그 재산도 손실을 보면서 음. 큰 타격을 입고 다 같이 함께 망해버린다는 거죠.
0: 아, 그렇습니까? 네. 오, 오, 부자분들 꼭 읽어야 되는 책이네요. 네, 그래서
1: <웃음> 그래서 이제 네. 그뭐 부자들이 갖고 있는 걸 뺏자 뭐 이런 얘기가 아니라 부자들에게 세금을 더 내게 하고 음. 어, 소득 재분배를 이루어지게 하는 그런 시스템을 좀 갖춰야 이 불평등의 문제를 해소하면서 네. 고루 함께 잘 사는 공생의 관계를 유지할 수 있다 이렇게 이야기를 하는 겁니다. 아.
0: 어떤 음, 뭐, 감상적인 거나 아니면 윤리적인 문제가 아니라 구체적인 정책적인 대안을 이야기해주고 있는 거죠? 그렇죠. 예.
1: 그래서 저자는 불평등한 구조를 개혁하기 위해서 네. 금융 부분의 규제 네. 또 독점금지법 강화 음. 기업에 대한 정부의 무상공유와 보조금 폐지 조세계약 누진성 강화 네. 또 의료보장 및 사회보호 프로그램 뭐 교육접근권 개선 등을 제시하는데요. 네. 이게 이제 그 부자들에게 세금을 더 물리고 이익을 좀 줄이면서 하위계층의 안전망을 확충을 음. 하게 되면 네. 이 문제들이 좀 해소가 되고 음. 어 함께 잘 사는 어떤 시스템으로 돼간다는 거죠. 네. 그래서 여기 나오는 내용들이 미국이 처한 상황을 이야기하고 있지만 네. 어 우리가 또 미국의 신자유주의 경제체제를 따라가고 있는 뭐 그런 입장 아닙니까? 그러다 보니까 우리나라의 현실도 미국과 크게 다르지 않다 이렇게 생각을 하면서 보게 되는데요. 음. 아, 저자의 날카로운 지적과 냉정한 분석을 따라가는 동안 지금 우리 사회가 안고 있는 이 불평등의 문제들에 대해서 아, 조금 더 깊이 관심을 갖고 바라보게 되고 그리고 어떻게 풀어가야 할지를 아, 진지하게 생각해보게 해주는 그런 책입니다.
0: 네. 이 책에서 제안하고 있는 그런 대안들이 우리 사회에도 적용될 수 있는 그런 효율적인 효율성 있는 현실적인 대안이 될수 있을지 한번 책을 열심히 한번 읽어봐야겠습니다. 다시 한번 제목 얘기해
1: 주세요. 불평등의
0: 대가입니다. 네 오늘 책말 소식 권태현 씨였습니다. 고맙습니다.
1: 예 감사합니다. <목소리>
0: 기쁠 때면 내게 행복 mbc 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트기기와 pc에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다. 그리스 하면 어떤 게 먼저 떠오르세요? 신들이 논일던 신화의 땅, 파르테논 신전 같은 웅장한 건축물 그리고 민주주의와 올림픽이 탄생한 서부 문명의 발생지라는 점, 그 외에도 요즘은 금융위기로 어려움을 겪고 있는 나라이기도 하고요. 어, 그리스가 가지고 있는 이런 다양한 이미지들, 신화적인 이미지, 또 관광적인 요소를 다 걷어내고 삶의 가장 근본적인 문제에 해답을 찾게 하는 그리스의 또 다른 얼굴을 발견하게 하는 책이 있습니다. 이번 주 북카페에서는 그리스 인생학교의 저자이신 한겨레신문의 조현 종교명상전문기자의 안내로 그리스로 떠나봅니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 네,
0: 아, 조현 종교명상전문기자라고 제가 (웃음) (웃음) 소개해드렸습니다. 어, 종교명상전문기자라는 부분에 궁금해하시는 분들이 많을 것 같은데요. 어, 보통 기자 그러면 어, 사회부, 정치부 이렇게 많이 떠오르는데 어, 종교 전문 기자를 어, 지원하신 네. 지원하셨다면서요? 자원하셨다면서요? 예, 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 예. 특별한 예. 이유가 있으세요?
2: 예. 저도 사회부 정치부를 거치긴 했습니다만은 네. 어, 요즘에 뭐 너무 힘든 일도 많고 저도 개인적으로 이제 살아가다 보면 힘든 일도 많이 겪다 보니까 네. 제 스스로 이제 조금 어떤 편안함, 어떤 자유, 어떤 행복 이런 것을 이렇게 치유 또 이런 것을 쫓다 보니까 음. 어, 저 나름대로 이제 어떤 종교적 가르침이나 성자들의 지혜를 통해서 제 나름대로 도움도 많이 받다 보니까 이런 걸좀 독자들하고 공유를 했으면 좋겠다 그런 아. 생각에서 창원을 하게 됐습니다.
0: 어~ 그동안 어~ 나를 찾아 떠나는 여행 또 인도 오지 여행 울림 음. 은둔 여러 권의 책을 내셨는데요 음. 그중에서도 뭐 종교 관련 서적도 있지만 또히 오지 기행을 통해서 어떤 음. 정신의 원형이랄까요 그걸 네. 탐구하는 책을 많이 쓰셨더라고요 예. 음~
2: 예, 제 자신이 좀 기행을 좋아합니다. 그리고 이제 네. 예전에 누가 그 달라이 라마에게 네. 티베스, 티베트 지도자 그분에게 이제 음. 누가 질문을 했는데 네. 그 수도에는 이제 그 참선 같은 명상이 있고 네. 또 이렇게 주문을 외우는 것도 있고 이렇게 오차투이처럼 절하는 것도 있고. 네. 뭐 다양한 방법들이 있는데 그중에서 어떤 게 가장 우리에게 좋습니까 그랬더니 음. 달라라마가 뭐 각기 나름대로 장단점이 다 있긴 한데 음. 그중에서 자기는 이제 순례를 권하고 싶다 그런 얘기를 했답니다. 네. 그러니까 순례를 하다 보면 은 뜻하지 않는 상황과 많이 부딪힐 때도 많고 음. 어 자기가 원하든 원치 않든 또 다른 사람들을 만날 때도 많고 또 역경도 어부딪힐 수도 있고 그러면서 네. 이제 그런 각기 다른 변화와 상황들을 또 이겨내는 법을 배우게 되고 네. 어 자기 또 내면에서 어떤 이 어, 어, 올라오는 그런 음. 어떤 그런 마음들을 착하게 이제 조화롭게 극복하지 못하면은 그런 순례를 원만하게 할수 없으니까 아. 그러니까 순례에서 얻는 음, 게 굉장히 크다 그렇게 네. 이제 얘기를 했다 고 그러는데. 예, 저도 이제 예전에도 한 10년 전에 1년 동안 회사를 쉬고 어, 인도를 순례한 적이 있거든요. 아, 진짜요? 예, 예. 예 그러면서 아마도 그게 없었다면 내 인생이 음. 어떻게 됐을까 싶을 정도로 이렇게 1년 동안 순례한 게 굉장히 도움이 된것 된 같습니다. 아,
0: 1년 동안 회사를 그만두고 순례를 떠나는 것을 허락해 주는 좋은 회사 다니고 계시군요. <웃음> 부럽습니다.
2: 아니, 그때는 저도 이제 안 받아주면은 네. 돌아올 수 없다 이런 각오로 가는 거죠
0: 음, 어떻게 네. 보면 그런 자유를 얻게 되는 거에 대한 대가도 지불할 네. 만한 용기가 있어야 되는 것 아, 같아요 그러면, 예. 네 어~ 이번에 발표하신 책 그리스 인생학교를 보니까 음. 지금 말씀해 오신 어떤 순례에서의 어떤 느낌 깨달음 음. 그 연장선상에 있는 느낌이 들었습니다 네. 어, 다만 공간이 좀 바뀐 것 같아요 그동안 그렇죠. 이렇게 오지 아~ 마스, 말씀하신 티벳 말씀하셨는데 예, 예, 예. 어, 거기서 사실 그리스를 오지로 생각하는 사람은 없잖아요. 관광지나 명소를 네. 생각할 수 있을 것 같은데 예, 예. 어떻게 그리스를 선택하게 되셨나요? 예.
2: 지금까지는 이제 제가 태어난 곳이 동양이고 뭐 한국이고 그러다 보니까 네. 또 더군다나 이제 아까 말씀드렸지만 순례 같은 걸 좋아하다 보니까 예. 뭐 티베트. 인도 히말라야 음. 이런 쪽을 많이 이제 이렇게 누비고 다녔거든요. 네. 그러다 보니까 이제 동양 쪽은 많이 순례를 했는데 제가 그래도 이제 인류 2 0 0 0년 역사상 음. 굉장히 가장 큰 영향을 미친 게 이제 어떤 그리스 문명인데 네. 그것을 한번 직접 가서 한번 어 신화라든가 철학 네. 아, 모든 철학 학문이 생겨나는 뿌리가 그리스인데 네. 네. 네, 그것을 한번 여행해보고 싶다는 이제 그런 강렬한 욕구 때문에 음. 네, 이제 대부분 직장인은 저희 같은 회사는 한 번씩 안식골이 주어지는데 네. 안시골을 묵땅 여름휴가까지 합쳐서 어. 다녀왔습니다. 아 그러세요. <웃음>
0: 어떻게 보면 우리가 보통 가지고 있는 그리스의 어떤 관광지나 휴양지 같은 그런 겉모습이 네. 아니라 그리스의 속내를 네. 한번 살펴보는 그런 시간을 기억하셨겠죠? 네.
2: 그렇죠. 그러니까 그... 미리 한 1년 전부터 이제 그리스 고전이나 이런 걸 읽어보면서 좀 네. 준비를 했고요. 아. 그러니까 그렇지 않으면 이제 그리스라는 나라는 예전에 우리가 알던 뭐신환뭐 아, 철학의 나라가 아니니까 이미 네. 이제 2000년 전부터 기독교화돼서 인구의 음. 98%가 이제 기독교인이 됐기 때문에 네. 어떻게 보면 신화나 철학은 자기들의 신앙을 저해하는 요소로 미신적인 요소로 이제 치부되기 때문에 아. 네. 어떤 이제 그런 단절이 있죠. 그래서 어 어떻게 보면 연결이 잘안돼 있는데 그래서 제 나름대로 이제 좀 책을 읽고 어. 각기 자기 나름대로 이제 시각을 가지고 접근해야지 있는 현상만 봐가지고는 이제 예전에 뭐 신화나 철학의 모습은 없기 때문에 네. 네, 조금 실망하실 이제. 수도 있고 <웃음> 그렇죠. 어,
0: 음, 책 머리 말을 이렇게 보면요, 들어가는 글 있잖아요. 예, 예, 예. 저기 보시면 지금 책, 책이 있는데 예. 신화에 매몰되지 않은 자만이 새로운 예. 신화를 만든다라는 예, 예. 화두로 예. 어, 살라미스 해전을 이, 그렇죠. 인용하셨어요. 예. 재밌게 읽었거든요. 예, 예. <웃음> 네, 좀 설명 좀 해주세요. 예. 네.
2: 살라미스 해전은 이제 역사학자들은 우리나라 이순신 장군의 네. 한산도 대첩을 어 그러니까 조선에서 일어난 살라미스 해전이다. 이렇게 이제 얘기를 하는데 <웃음> 그리고 살라미스 해전 때 이긴 테미스토클래스를 비유해서 네. 이순신 은 조선의 테미스토클래스다 이렇게 이제 네. 비유를 하는 그 세계 최대의 해전이었습니다. 그러니까 음. 그때 당시 2500년 전에는 페르시아가 세계 최대 제국이었는데 네. 그그 그때는 이제 그리스는 아주 그 어떻게 보면은 아이로 따지면 이제 젖도 안될 정도 어. 페르시아에 비하면은 네. 그 정도로 미개한 이렇게 조그마한 도시 국가들의 음. 연합체였는데 그때 이제 그 거대한 나라가 침략을 해온 거예요. 페르시아가. 네. 우리 영화에 뭐 300이나 뭐 네. 어, 이런 거보면 이제 그런 페르시아 전쟁 얘기가 나오지 않습니까? 네. 근데 그 거대한 군대가, 그러니까 그 역사가 헤로도토스가 그리기에는 한 500만 명이 몰려왔다 그러니까 아. 그 사람들이 좀 뻥이 세긴 쎈데. 그
0: 당시 500만 명은 지금의 5만 명이 아니잖아요. 상상할 수가 없는 거죠. 그때 그렇죠. 전
2: 세계 인구가 1억이었으니까. <웃음> <웃음> 그러니까 네. 그 정도는 이제 아니었다고 역사가들은 보는데 그들, 그들이 네. 이제 두려움을 반영해서 아하. 우리가 적군이 오면 그냥 온 하늘과 땅을 다 덮었다 이렇게 두려움을 아하. 표시하듯이 아마 그랬을 거라고 보는데요. 네. 그 정도로 거대한 적이 쳐들어오고 그랬을 때는 이제 그때 당시에는 그리스란 나라는 신화 국가였기 때문에 네. 신화가 지배하는 나라였기 음. 때문에 국가적인 위기나 어떤 위기에 닥쳤을 때는 그냥 무녀에게 신전의 무녀에게 모든 걸 물어보는 거예요. 어. 물어봐가지고 그대로 행하는데 네. 근데 그때 당시에 이제 그 무녀에게 아폴론 신전의 무녀에게 물어보니까 음. 무녀도 이미 소문을 들어서 알고 있었는지 이제 너무 이제 이길 수 없는 적이다. 그래서 아. 땅 끝까지 도망쳐라. 신도 지금 두려워서 지붕에서 덜덜 떨고 있다. 아. 이렇게 이제 했어요. 그러니까
0: 기대했던 무녀까지. 그러니까 아무런 희망이
2: 없잖아요. 그러니까 이제 그러면 이제 그때 당시에 무녀가 얘기하면 그대로 따라야 되는 게 불문율인데 네. 그래도 무슨 희망이 있어야지. 그래서 이제 무녀의 다리를 자꾸 계속 늘어지는 거죠. 좀, 좀더 나은 좀 신탁을 점젊를 뽑아달라고 네, 네, 네. 그러니까 하도 사정을 하니까 이제 울타리 안에, 나무 울타리 안에 있으면 그 나무 울타리 안에 있는 사람들은 살아남으리라 이렇게 이제 해준 거예요. 그런데 그때 이제 파르테논 신전 어 울타리가 나무 울타리였던 모양이에요. 네. 그러니까 사제들은 신전 사제들은 이 나무 울타리 안에 있으면 안 죽을 것이다. 오. 이렇게 주장을 했는데 그때는 신화 시대였기 때문에 시대, 무녀가 얘기하면 다 이제 그렇게만 믿고 따르는 시대였는데 네. 테미스토클레스만이 객관적으로 이제 상황을 볼 수가 있었던 아. 거죠. 아무리 적군이 이 조그마한 이 울타리를 못 넘겠느냐. 아, 네. 그게 말이 된다고 생각하느냐. 네. 네. 이게 합리적으로 우리가 했을 때의 음. 신도 우리 편이 되는 것이지. 아. 그렇게 무지 몽매해 가지고는 이렇게 신도 적군 편이다. 이렇게 네. 이제 합류해서 그 사람은 그러니까 그, 그 페르시아 국가는 육군 그 바다가 없는 지역이기 때문에 네. 그 그리스는 그 전부 다 우리나라처럼 산면이 바다고 그렇죠. 그렇기 때문에 바다에서 적들은 싸우기가 어렵다. 음. 그래서 그때는 전부 다 배들이 나무배였기 때문에 목선이었기 음. 때문에 배로 둘러싸는다는 배로 싸우면 우리가 승산이 있다는 그런 암시다.
0: 아, 해석을 달리했군요. 그렇죠.
2: 오. 해석을 전혀 달리한 거죠. 네. 꿈보다 해몽이 늘 좋아야죠. <웃음> 그래서 네. 그 그래서 어, 이제 그~ 문녀의 말만 듣고 파르톤노 신전을 지킨 사제들은 그냥 다 죽은 거죠 그랬겠죠. 그때 남아있는 사람들은 다죽 뭐~ 페르시아 군인들이 뭐~ 그~ 조그만 울타리 하나 못 놓고 봐줄 그렇죠. 리가 없지않습니까 네. 넘어와서 다 죽이고 불태우고 다 그랬던 음. 거죠 그렇지만 테미스토클레스는 이제 아테네 앞바다로 가서 음. 거기에서 무려 (1200척이나) 되는 배를 불과 몇척안 되는 배로 거기는 그사람들은 해전에서 별로 강하지강하지 강하지 못했기 때문에 네. 완전히 괴멸시켜버린 것이죠. 아, 그래서 인류 역사상 이제 훗날 독일의 그 철학, 어, 네. 어, 해결이 아마 그 정신적인 힘이 음. 이렇게 육체적인 힘이나 물질적인 힘을 음. 이기는 예는 사례는 이보다 더 어, 좋은 사례가 없다 할 정도로 아. 그 어떤 지혜나 네. 어떤 이런 걸로 그 거대한 적을 무찌는 거죠. 그러니까 아. 신화의 세계에도 신화에 매몰되지 않고 아. 어떤 이성적인 지혜 네. 어떤 합리성 이런 것에 눈을 뜬 사람이죠. 테미스토 클래스가 그래서, 그래서 이제 음. 동양과 서양이 그때부터 역전이 됐다고 합니다 네.
0: 그때까지만
2: 해도 페르시아가 완전히 지배한, 페르시아는 이제 동방으로 동양 쪽으로 해석을 했으니까 네. 그때는 뭐서양은 동양에 비하면 접목에 불과했는데 네, 네. 그 살라미스 해전을 을 통해서 이제 그리스가 음. 황금기를 맞게 되고 뭐 소크라테스나 음. 뭐 플라톤, 나소탈레스 음. 같은 위대한 철학자들이 나고 대학이 생겨나고 그러면서 학문이 에, 눈뜨고 이제 과학 네. 문명이 발달하고 그랬던데 반해서 이제 동양은 그것에 비해서 뒤지고 그 뒤에 이제 알렉산더가 나와서 네. 동양까지 전부 다 집어 삼키고 어, 그런 이제 역사가 동서양이 그로 인해서 살림메 해전으로 인해서 역전이 됐다는 거죠.
0: 네. 어, 이 그리스 인생학교의 그 부제를 보니까요. 네. 이거더라고요. 아토스 산에서 어, 네. 우리를 행복하게 하는 질문. 네. 이렇게 보고 네. 책의 또 구성도 보면요. 네. 어, 16곳의 어떤 그명승지라 명승지에서 또 네. 16가지 또 다른 질문들을 철학적인 질문을 던졌어요. 네. 첫 번째 질문은 이거였어요. 네. 나는 과연? 버려야 할 것을 버렸는가. 예, 예. 아토스 산에서 예, 예. 던진 질문이신데요. 그럼 예. 아토스 산부터 올라가 볼까요? 예, 예. 예. 그리스에서 아토스 산을 빼놓을 수 없죠. 그렇죠. 예. 제가
2: 이제 그리스에 제일 가고 싶었던 이유가 실은 아토스 산에 대한 얘기를
0: 들으면서부터했거든요십몇년
2: 아. 어, 전에 이제 어떤 그 미얀마 쪽에 이제 유바사나에 출가를 했던 네. 그 굉장히 아시아에서 최대 이제 그 댄서. 어 클래식 춤꾼이 그러니까 전 세계 여행을 다니면서 늘그 어, 나라의 어떤 영상가라든가 이렇게 수행체 이런 데를 어. 찾아다녔던 모양이에요. 그 그니까 출가를 했어요. 아니 예예나중에 출가를 했는데 음. 그러니 이제 그런 식으로 그런 굉장히 세속적으로 성공했지만 영적인 음. 갈증이 컸던 음. 거죠. 이렇게 살면서도. 네. 그래서 이제 그분에게 그렇게 많은 곳을 다녀봤으니까 가장 인상적인 곳이 어디였느냐고 아, 제가 네. 여쭤봤거든요. 네. 그랬더니 그분이 아토스산을 얘기하더라고요. 아, 내가 비록 미얀마 쪽에 출간을 음. 했지만은 거기에 갔던 게 가장 인상에 남는다. 어떤 그러면서. 면이에요? 그래서 그, 그 나라가 음. 어떤 나라입니까? 그랬더니 아토스산. 아토스산은 그 수도는 공화국이에요. 그러니까 음. 그리스 안에 있지만은 자치 공화국이고 아. 따로 비자를 받아야만 갈수 있는데 거기는 이제 섬이나 다름 없이 산으로
0: 제한이 돼 네, 산으로 되어 네.
2: 있지만은 네. 이제 섬이나 다름 없어 가지고 배를 타고만 들어가는데 네. 거기에는 그러니까 남자 수도사들만 수도할 수 있도록 왜요? 그러니까 그러니까 거기는 이제 그러니까 남자 수도사들끼리 어떤 수도를 할때성적인 네. 어떤 이런 게 가장 금욕이 이제 중요시되기 때문에 네. 그래서 이제 짐승도 암컷은 들어갈 수 없도록 규제를 <웃음> 한다 그러더라고요. 진짜요? 그래서 이제 네. 요즘에 이제 여성 그 페미니스트들이 굉장히 이제 주는 그런 식으로 반발되는 글쓴스 내에서, 헤네. 그래서 이제, 실은 이것은천년 넘게 그런 전통을 유지해온 거니까, 아,
0: 사람, 차라리,
2: 헤네. 여성들만의 그런 수도원 공동체를 만들어라. 그럼 어떻게 했느냐. 그러는 이제 예전에 뭐 그리스의 사포에 신화적인 신들이 읊은 여성세계도 이제 그런 공동체도 있었기 때문에 그런 성도 있었기 때문에 여성들만의 그런 공동체를 한번 만들어라. 어. 음? 당신들도 이렇게 얘기한다고 그럽니다. 그런데 뭐 어떤
0: 천년 동안 이어져 내려온 문화니까 그렇죠. 궁금합니다. (웃음) 도대체 그래서 어떻게 수도를 하고 계시던가요?
2: 그리스 그 종교의 수도사들이 그곳에 딱 모여서 그리스 정교회 쪽에서는 그리스 정교회뿐만 아니고전 세계 기독교에서 가장 인상적인 성소입니다. 그러니까 전 세계에서 사들이 순례도 많이 와요. 아. 순례도 많이 오는데 그것은 이제 산으로 이루어졌기 때문에 산 주변이 전부 다 절벽가에가 그 암벽에다가 전부 다 엄청난 그런 수도원들을 지어 가지고 네. 그 깎아지른 절벽, 그리고 깎아지른 절벽 위에 이제 벌집 같이 음. 꿀벌들이 이렇게 조그만한 구멍을 뚫는 그런 데서 이제 수도사들이 살면서. <웃음> 너무
0: 좋은 표현이네요. 네. 네. 그런 데서
2: 살면서 이제 수도를 음. 하는 거예요. 이렇게 밧줄 타고 다니고. 그러니까
0: 속구쳐 오른 암벽 수도원이라는 네. 표현을 쓰셨어요. 책에서요. 네. 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 그래서 그 음. 보기만
2: 해도, 어, 악질할 정도로 그런 암벽에서 어, 이제 어떤 순간에는 그렇게 모든 것을 끊고, 음. 어, 절제하고, 금욕하고, 자기 자신의 마음을 붙들어 매는 어떤 단계가 필요하기 때문에 네. 그들이 이제 그, 그런 각오를 하고 수십 년 동안 음. 그런 식으로 단절된, 세속과 단절된 생활 하면서, 음. 어, 수도에 전념하는
0: 거죠. 그래서 그전 세계에 가장 훌륭한 명, 그 명상의 어떤 그 성지를 갔던 분이 추천했던 아토스사 네. 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 네, 가셔서 기대대로 정말 네. 어떤 네. 마음 깊은 평안을 얻으셨나요?
2: 예 네. 아, 좋도록 역시 이제 뭐 어디를 가든지 그렇지 않습니까? 뭐 그분들이 직접 어떻게 보면은 뭔가를 전해준다기보다도 그걸 통해서 저도 이제 거기서 계속 트래킹을 하면서 순례를 했으니까 네. 아, 그러는 과정에서 어떻게 보면 제네 명과 이렇게 이제 또 묻고 답하고 음. 그리고 거기에 이제 한 보통은 이제 그분들도 인간이니까, 어, 보통 사람들 만나면 이제 당신이 뭐 어떤 종교를 가지고 있느냐, 어, 뭐 그리스 종교인 아니냐, 그리스 종교인인데 대해서 굉장히 이제 관심이 있는 건 네. 자기 종교인 네. 것을 누구든지 원하니까. 네, 네. 에, 그런데 이제, 어, 제가 그 심한 트래킹을 하면서 뭐생쥐처럼다 젖어가지고 네. 그렇게 이제 덜덜 떨면서 수도원을 들어갔는데 음. 그 수도원에서 그 아주 노후수도사 수도, 한 분을 만났어요. 네. 그분은 이제 어뭐 전혀 그런 걸 묻지도 않고 환하게 음. 웃으면서 음. 이렇게 이제 맞아주시는데 음. 아무런 이제 서로 한두 마디밖에 안 했지만은 음. 그렇게 풍기는 어떤 내면의 어떤 빛이라든가 음. 이런 것들이 이렇게 저한테 그대로 전해줘가지고 아. 그러니까 어, 누구든지 자기 나름대로 어떤 상처를 가지고 있고, 음. 고통을 가지고 있잖아요. 그래서 이제, 저도 마찬가지고, 어, 그래서 그분이 이제 그런 한순간에 어떤 그런 따뜻한 그런 네. 것들이 저에게 전해, 전해져 가지고 음. 어떤 느낌으로, 어, 나는 이네 모든 상처와 고통을 다 알고 있다. 음. 나는 다 이해할 수 있다. 음. 그 단순간이지만 그런 느낌으로 이렇게 다가와 가지고, 아. 아, 너무 좋더라고. 그래서 아. 이제, 예, 혹시, 이제, 뭐, 방에 갔는데도 방도, 난방도 잘안 되고 그래서 덜덜 추운데, 근데 그날 밤은 아마 그분의 온기 때문에 아무 따뜻하게 이렇게 보낼 수 있었던 밤이었던
0: 것 같아요. 진짜 신앙인은 사실은 뭐몇 마디 뭐긴 장황설이 아니더라도 음. 그냥 얼굴빛으로 네. 손과 발로 이야기해 주는 것 같아요. 진짜 네. 신앙심은요. 네. 어 저는 어, 메테오라를 갔던 아, 기억이 네. 어, 저는 아주 강하게 남아있어요. 그렇죠. 네. 아토산도 그렇겠지만 전아토산는못 네. 가봤고요. 네. 메테오라도 정말 이거 신이 그렇죠. 이렇게 만들어 놓은 걸까? 이 절벽을? 그렇죠. 그리고 그 절벽 꼭 세기의 수도를 소원을 짓는, 아, 정말 신앙이 있구나. 네. 종교는 뭘까? 뭐 그렇죠. 이런 생각을 계속 물음표로 갖게 했었어요.
2: 그렇죠. 인간이라는 데 다시 한번 생각해 보게 되잖아요. 음. 정말 이 밑에서 오불조불하게 아웅다웅 다투면서 살아가는 게 우리가 이제 그렇게 똑같이 살아가면서도 우리 스스로가 정말 환멸이 느껴질 때도 있고 절망하고 그렇죠. 떠나고 싶을 때가 있잖아요. 그런데 네. 또 그러다가도 그런 사람들의 모습을 보면은 음. 정말 그 천길 만길 절벽 끝에 네. 모든 세상 세상과 단절돼 가지고 저렇게 수십 년 동안 이렇게 살아가는 수도사들의 모습에서 과연 인간이란 뭘까 음. 어떤 영적인 것은 뭘까 그런 게 근본적으로 한번 묻게 되고 네. 인간이란 게 이렇게 아웅다웅 다투는 것이 인간 삶의 전부일까 이런 것을 또 이제 생각해 보는 계기가 되죠.
0: 그 메테오라라는 뜻 자체가
2: 그렇죠 공중에 떠 있는 이런 뜻이에요. 그래서 아. 그거 뭐 어떻게 보면 말이 안 되는 얘기인데 그곳에 직접 이제 가보셨으면 알겠지만 정말 공중에 떠 있는 수도원에 그러니까요. 직접 올라가 보면은 정말 하늘이 위에 하늘 궁전이 이렇게 했구나. 네. 그러니까 그 그리스 신화에 보면은 신들이 사는 곳을 올림포스 산의 황금 궁전이라고 그러는데 네. 그런 꼭 황금 궁전 같은. 그러니까, 아. 그 구름 위에 있다고, 이제, 그, 그 신화에 보면 네. 그렇게 표현이 되는데그 메테로의 수도원들도 꼭 음. 구름 위에 있는 것 같은 맞아요. 느낌이잖아요. 맞아요 정말 네. 그
0: 책에도 쓰셨지만, 비현실적인 풍광. 그렇죠. 예. 네. <웃음> 인간이 도대체 이 꼭대기까지 벽돌은 <웃음> 어떻게 옮긴 거야? 뭐 이런 거 있잖아요. 예. 네. 네. 네.
2: 그, 그리고 이제, 동굴 속에 이렇게 조그만한 구멍 속에 네. 사는 수도사들도 굉장히 많았다니까. 그러니까
0: 이런 곳이 정말 성지이구나라는 생각. 그러니 그러, 사람들로. 죠 예, 아. 네, 하여금. 네. 음뭐 설명해 주는 게 아니라 물음표를 네. 갖게 하는
2: 그렇죠 음,
0: 그런 네. 곳이었던 것 같아요. 네. 어, 다음 챕터를 보면 어, 아기아나 수도원 얘기가 네. 나오던데요
2: 네. 거기도 이제 아토스 산 안에 있는 네. 수도원입니다.
0: 네, 그 지상낙원이라는 음. 이름을 붙이셨어요. 네, 예, 예.
2: 제가 이제 그 수도원마다 각기 뭐 풍습이나 이런 것들이 조금씩 다르더라고요. 그데 다른데에서는 굉장히 규율이 엄격한 곳도 있고, 근데 음. 아기아나 수도원에는 제가 이제 도착하자마자 다른 순례자 두 명하고 거기서 이제 순례 동안에 만난 한 형제하고 둘이 서희 이제 같이 트레킹을 해서 찾아 갔는데 서희요 네, 셋이요 세, 예. 셋이서. 네. 그니까 도착하자마자 첫 번에 네. 주는 게그 나라에 아주 독주가 있어요. 네. 독주 네. 그러니까 술. 술한 잔씩을 주고 이제 루쿰이라는 이런 달콤한 이런 걸 주더라고요. 커피 네. 또 진한 커피 한 잔하고 제가 이제 워낙 술을 좋아하기도 하지만. 그... 은 <웃음> 아 이거 너무나 그 이제 사람들 맞이하는 그 평화로운 수도사들의 모습이라든가 또 경치도 너무 절경이었고 바다가 내려다 보이는 또 다른 곳은 절벽 끝에서 깎아지른 듯이 그렇게 막 아, 그런 희한한 풍경이었다면 이곳은 음. 너무나 아름다운 곳에가 아늑하게 우리 초가상강 같은 느낌으로 이렇게 있었어요. 그래서 아, 이곳이야말로 천국이 있다면 이곳, 이런 곳이 아. 아닐까 그런 느낌이 들 정도로 아주 편안하게 예, 보냈습니다.
0: 음, 천국을 다녀오신 거네요. 그러면은요. 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 어, 우리가 흔히 그 알렉산더 대왕이라고 부르잖아요. 예, 어, 예, 그 예. 알렉산드로스. 의그 예, 그렇죠. 예, 예. 기도신전 얘기를 좀 해야 될것 같은데 거기서는 예. 이런 질문을 던지셨어요. 예. 자족을 모르는 탐욕의 끝은 어딘가,
2: 예 음. <웃음> 네, 그렇죠. 그러니까 알렉산더 대왕은 아마 지구 최초의 어떤 제국주의 대왕이었는데 네. 그리스에서 이제 태어 그리스 북북쪽 마케도니아에서 태어나가지고 음. 어 이제 스무 살 때쯤 왕이 돼서 그리스 전체를 장악하고. 그러면서 이제 군대를 끌고 페르시아를 장악하고 이집트를 공략하고 그러면서 북인도까지 전부 다 침략을 했거든요. 신화
0: 같은. 아뭐 신화 같죠.
2: 불과 30살의 전세기를. 아 그래요. 제가 30살 때였으면 뭐하고 비교하지 인지. 마세요. <웃음> 네. 그러니까 네. 그리고 33살에 죽었습니다. 근데
0: <웃음> 영웅은 일찍 가더라고요. 네.
2: 그러니까 굉장히 영웅적인 면모도 있었지만은 음. 처음에는 아마 이제 쉽게 그것을 그. 그 세계적인 음. 그런 나라를 누구에게 물려받은 게 아니고 자기 아버지 펠그 음. 그 보스 그런 왕도 유, 어, 위대한 왕이긴 했지만은 전 세계를 자기가 뜨고 면 개척하는 것이거든요. 그렇죠. 어떤 기업. 최초 개척자들도 그렇게 음. 대단한 사람들이지만 이 사람도 초기에는 그런 식으로 어떤 그 성과를 그냥 물려받은 게 아니고 자기가 개척할 정도로 대단히 다이내믹한 사람이었고 음. 헌신적인 사람이었고 네. 싸울 때도 자기가 가장 앞장서서 목숨을 걸 정도로 굉장히 도전적인 사람이었는데 네. 어느 정도 이렇게 되다 보니까 그때는 이제 그 동양의 국가들하고 달리 그리스의 국가들은 그때부터 굉장히 민주적이어 가지고 네. 왕에 대, 대해서도 그때는 그리스에서는 뭐 왕이라 하더라도 무릎을 꿇지 않아서 신하들이 음. 굉장히 민주적이고 서로 어, 그런 나라였는데 네. 이제 이렇게 동양에서 이렇게 전제국가들을 자기가 발아래 어, 이제 굽히고 나서는 자기 스스로 전제주의 왕이 돼가지고 아. 신하들을 똑같이 신하들에게 자기 일을 신처럼 대하라 그러고 아. 그리고 점점 갈수록 이상하게 변해가는 거죠.
0: 네네. 그러면서
2: 아마 이제 그런 어떤 인간의 내면에 어떤 탐욕이라는 게걷잡을수 없이 이렇게 되다 보니까 음, 음. 결국은 그래서 어떻게 보면 이 사람이 이제 그런 것을 절제할 줄 모르는 게 어. 이제 화를 불러와서 너무 일찍 가버린 것이 아닌가 그런 음. 느낌이 들더라고요.
0: 항상 어, 짧고 굵게 살 것이냐, 그렇죠. 길게 <웃음> 얇게 살 것이냐, 네. 어, 그런 거 같아요. 특히 권력욕이라는 것의 네. 끝은 어, 참 사람을 참. 그, 참혹하게 만드는 것 같아요. 그렇죠. 우리 역사에서도 많이 얘기해주고 있잖아요. 예. 어, 우리 그리스 하면 또 신화의 나라인 만큼 올림포스 얘기를 안할 수가 없을 것 그렇죠. 같은데요. 실제로 이렇게 가보시니까 신들의 산인 올림포스, 그 신의 기운이 느껴지시던가요? <웃음> 어떻신가요
2: 제가 가는 때는 그 트레킹 철이 아니었는데도 불구하고 네. 진짜 신들을 한번 찾아보려고 제가 아, 네. 혼자 트레킹을 계속했습니다.
0: <웃음> 아, 신을 만날 것 같으셨어요? <웃음> 네. 네.
2: 너무 신화에서 니얼하게 다 올림푸스 산는 데는 아, 모든 그쵸. 신들이 그래서 신들이 올림푸스 산 위에 살고 있다 그러거든요. 네네. 그리고 아까 말씀드린 구름이 황금 궁전도 올림푸스 위에 있다 고 그러거든요. 네네. 그렇게 그려졌기 때문에 올림푸스 산들을 오르면서 이제 트레킹을 했는데, 아, 뭐 도저히 신은 없었고 <웃음> 산 기운이나 이런 건 굉장히 남다른 이제 구석 이 있고 우람하고 음. 유용이 있고. 아, 어, 트레킹도 너무 힘들더라고요. 네. 그냥 죽을 뻔 했어요. 아, 어, 예. 그게 올림포스 산의 중턱쯤에 유일한 네. 집이 하나가 있는데, 산장이 있습니다. 예. 근데 산장에, 산장 안에 들어가보고 깜짝 놀랐어요. 네. 예수님하고 마리아님만 있더라고요. 아, <웃음> 그래서 네. 그게 <웃음> 그리스 정교회이기 때문에, 아. 아, 이제 2000년 전부터 그리스 신들은 이제, 예, 미신화되고 네. 이렇게 세상이 바뀐 것이 그래서 정말하게느껴지더라고요
0: 아, 올림푸스에서도 쫓겨났고요. 그렇죠. <웃음> 크레타 섬을 지나서 산토리니 섬에 가서 왜 산토리니 그러면 우리는 광고에서 우리 그 광고처럼 보, 네. 예, 책의 표지도 있지만 파랗고 그렇죠. 하얀 어떤 색의 네. 어떤 대비를 생각하는데 네. 그곳에서 어떤 위로와 치유를 네. 정말 느끼셨나요?
2: 예, 네. 그러니까 산토리니가 주는 이런 게 굉장히 그 단순한 느낌이잖아요. 방금 음. 말씀하신 것처럼. 그니까 산토리니 그렇게 아름다운 곳이 그냥 생긴 게 아니고 네. 아까 방아나운서님께 가신 메테오라나 이런데도 네. 아투산 같은데도 그런 기가 막힌 절경들은 산토리니처럼 이런데는 다 지진을 겪은 곳이랍니다. 아. 엄청난 지진을 겪고 나서 지형들이 그렇게 된 거죠.
0: 지형들도 아파 성숙하는군요. 그러니까요.
2: 사람도 어떤 그런 역경을 딛고 단단해지고 네. 그런 남다른 모습을 보이듯이 네. 그러니까 산토리니도 이제 예전에는 뭐 아틀란티스 대륙이었다는 설도 있고 그러면서. 음. 다 지진으로 이렇게 해일로 전부 다 이렇게 오늘날에 산토리니 모습이 됐다는 설도 있고 네. 그래서 이제 한5 0년 전에도 이제 엄청난 지진이 발생해가지고 그러면서 모든 것들을 복구하면서 그냥 난립식으로 이제 복구한 게 아니고 네. 그때 당시 정책을 편게그곳만의 특색을 만들기 위해서 모든 곳을 파란색 아니면 하얀색 외에는 두색 외에는 쓰지 못하도록 장착적으로 아, 아, 그러니까 그렇게 하다 보니까 음. 어떻게 보면 너무 단조롭기도 한데 네. 그렇게 단조로운 게 바다 색깔과 음. 이렇게 하늘과 어우러져가지고 음. 너무 사람을 편안하게 하더라고 아. 우리 너무 소란스러운 가운데서 이렇게 살다 맞아요, 보니까 맞아요. 서울은 이제 간판이나 이런 것들이 너무나 이렇게 뭐~ 규율이 없잖아요 네네. 그러니까 크기도 그렇고 그런데 음. 그렇게 단조로운 모습들이 마음을 음. 편안하게 하고 그래서 저도 이제 이렇게 기자 생활을 하고 네. 뭐 아무리 어떤 종교 명성 영성 기자를 한다 고 그러지만은 음. 삼성 이렇게 살아가느라고 저도 먹고 살기 힘들잖아요. 네. 그러니까 월급쟁이 다 그렇죠, 저도 그래요. <웃음> 네, 맞아요. 그러니까 네. 거기에서는 정말 좋은 집에 가서 음. 그 아름다운 바다를 보면서 음. 저를 좀 위로하는 음. 시간을 가졌습니다. 그래서 네. 이제, 아, 아, 너무 좋더라고요.
0: 오늘 네. 북카페에서는 지혜와 깨달음의 땅 그리스를 재발견한 책 그리스 인생학교의 저자이신 한결의 신문. 조현 종교 명상 전문 기자 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 삼성 라이온즈의 투수 배영수 선수는 한때 시속 150km의 강속구를 구사했던 다승왕이었지만 2007년에 받은 그 팔꿈치 수술 후유증으로 꽤 오랫동안 슬럼프를 겪었죠. 그런데 올해 다행히 재기에 성공하면서 이런 말을 했습니다. 내 야구 인생을 9회로 나눈다면 1회부터 3회까지는 거침없이 던졌고 4회와 5회는 던지는 게 두려웠고 지금 6회를 시작했는데 위기를 극복할 수 있는 자신감이 생겼다라고요. 공회의 속도에만 집착할 게 아니라 구종을 늘리고 또 직구의 강약도 조절해서 남은 9회까지 최선을 다하겠다는 그 배영수 선수처럼요. 이제 절반쯤 남은 우리의 남은 한 해도 그런 지혜와 자신감으로 가득 채웠으면 좋겠습니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 방현주였습니다.